0: Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou na minha vida, né, nós estamos aqui em mais um alcance mais, é, falamos mais a, a liderança, mas todos nós, né, nós temos um nível de influência, mas nós como líderes... Essa, essa influência é ainda maior, e eu queria falar nessa noite sobre ser uma verdadeira influência, ser uma boa influência. E a Bíblia diz também que aqueles que mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então nós precisamos ser ainda mais diligentes, porque temos... Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos uma responsabilidade de levar o Evangelho, temos uma responsabilidade de falar de Jesus, mas muito mais viver aquilo que Jesus é nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? E nós temos vivido um tempo de tecnologia, não é verdade? Nós temos falado tanto já né, sobre a tecnologia e... Nesses últimos dias, nesse último tempo, por causa dessa pandemia, algo que tem se alastrado é sobre a tecnologia. Estamos é, trans, é, transmitindo cultos online, estamos aprendendo coisas, fazendo coisas, buscando coisas, e isso é uma benção. Né? E a tecnologia ela é importante, ela tem evoluído, não é verdade? É... Algumas coisas que eu fico pensando assim, quando eu comecei a faculdade, por exemplo, a minha internet era discada. Vocês lembram da internet discada? Ai, gente, vou revelar a minha idade, né? Internet discada, gente. Tinha que ficar fazendo aquele barulhinho, né? É... Orelhão, quando eu fui morar em Curitiba, a gente usava a ficha de orelhão, depois evoluiu para um cartão, né? Quem que nunca colocou? Oh, tem muita gente nunca colocou o né, um cartão no orelhão. É, as minhas filhas, elas nunca viram isso Telefone discado Telefone fixo, gente Lembra que a gente ligava E falava assim Alô, quem tá falando? Nunca mais nós fazemos isso, né? Por quê? Você já sabe quem tá te ligando Você já sabe para quem você vai ligar né? É, só que tudo isso foi bom E é bom Mas trazem algumas coisas E algumas coisas se perderam também a tecnologia fez com que é, exerceu sobre nós algumas influências negativas também. E que nós, eu queria compartilhar algumas coisas que nós precisamos resgatar. Algumas influências que nós precisamos resgatar. Por causa da tecnologia, hoje, nós vivemos uma gratificação imediata. Não é verdade? A gente posta alguma coisa na rede social... Na mesma hora, a gente fica, fica lá olhando para ver quantas curtidas a gente vai ter. Quantos seguidores fulana tem, quantos seguidores eu tenho, quantos não sei o quê. É uma gratificação imediata. E, muita, e isso a gente tem transferido para os nossos relacionamentos. E isso não é tão bom. É algum ponto prejudicial da tecnologia. É, eu sempre falo assim que hoje... Quando eu ligo para o Jorge, o Jorge não me atende, eu fico assim, bem calma. Nossa, pensa uma pessoa calma. Eu falo assim, meu Deus, gente. O celular vive no silencioso, né? Mas a gente não vive sem ser trequinho, não é verdade? Parece que ele já fez, ele faz parte das nossas vidas. Você perde o celular. Ai, eu o meu celular. Claro que é um objeto meio caro também para gente, a gente perder, né? Mas alguém pode ligar, você não está ali. Mas antigamente não era assim, né? A gente, é, eu lembro, assim, que a gente ligava, quando ligava para minha avó, era só depois das oito, que era mais barato, né? E as pessoas, às vezes, ficavam na casa esperando a ligação. Então, eu passava o dia inteiro ligando, é, para ligar. Hoje, não. Até nós estava vindo, o Jorge falou assim, Aia, pega aí o meu celular e liga ali, senão depois eu esqueço. Gente, antigamente, a gente não esquecia de ligar para as pessoas. É verdade ou não é? Hoje, por causa do imediatismo, da coisa que tem que ser, a gente esquece. Porque se a gente não fizer naquela hora, a gente vai esquecer. Por quê? Porque a gente vai mexer em outro aplicativo, a gente vai fazer outra coisa e a gente esquece. Coisa que a gente não esquecia. Número de telefone. Quem sabe o número de telefone, gente? Você não sabe o telefone de pessoas tão importantes na tua vida. Por quê? Porque está tudo aqui. Então, tem coisas que a tecnologia é uma benção. Mas tem algumas coisas, e essas coisas que eu queria compartilhar com vocês nessa nessa noite, que a tecnologia ela tem roubado de nós, e nós precisamos recuperar. Mas antes de começar, quero dizer que fui extremamente ministrada com isso essa tarde. Eu tive falei para o Jorge que eu tive um choque de realidade. Mas algo tremendo, eu amo isso, quando vem da parte do Senhor, mais ainda, porque Ele está nos corrigindo e está nos alertando para situações para que nós não erremos, amém? Você está disposto a ter um choque de realidade comigo? Então, a primeira coisa que a tecnologia tem nos roubado é a satisfação. Filipenses 4,4 fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está falando aqui para nós que nós precisamos ser alegres constantemente, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, a alegria, essa satisfação, ela tem que ser um processo e é um processo nas nossas vidas, e nós precisamos sim entrar nesse processo, é um processo educacional, é onde nós vamos sim, é falar assim não, eu preciso me alegrar, a situação está difícil, mas eu preciso me alegrar, eu preciso entender desse processo, nós precisamos entender o pastor nem sempre fala Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom então Deus ele é bom o tempo todo essa é a maior o maior motivo da nossa alegria? Porque ele é bom. Ele é bom. Então, nós precisamos recuperar essa satisfação que muitas vezes a tecnologia tem nos roubado. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente pega o celular e entra nas redes sociais. Aí você começa a ver postagem. Gente, ninguém posta coisa ruim. É verdade ou não é? Se você está comendo miojo, você não posta miojo. Mas se você está comendo bacalhau, você posta bacalhau. Aleluia. Aleluia. Mas eu posso também pé de galinha, né, pastor Ney? <risos> e daí você olha aquilo e fala, Puxa, eu aqui comendo esse, esse miojo, esse arroz com feijão, essa, e aquela lá se deleitando naquela comida. Aí o que, que desperta em nós? A inveja. A inveja, a insatisfação, ela é inveja. Quando você não está satisfeito com a tua vida, você tem inveja de alguma coisa que está acontecendo ao seu redor. É verdade ou não é? O excesso de, de, da tecnologia, ela está trazendo isso para nós. Ela está roubando a satisfação. Nós não temos mais contentamento com as nossas vidas. Por quê? Porque a gente se compara. Nós passamos a ter comparações. Ah, mas fulano, Deus é, abençoou fulano e não está me abençoando. Ah, então a gente começa a, re, a ressentir-se pela bondade de Deus com as outras pessoas e também sendo ingrata. Muitas vezes nós somos ingratos, por quê? Porque, gente, Deus, Ele é bom. Se você tem um prato de miojo na tua casa, aleluia, Deus te proveu, Ele é bom. Você precisa ser satisfeito com aquilo, você precisa ser grato com aquilo. A palavra diz, ser fiel no pouco, porque sobre muito te colocarei. Quando nós somos insatisfeitos com aquilo que temos, Deus não vai dar mais. Até nós aprendermos a lidar com aquilo e entender da bondade do Senhor sobre as nossas vidas, independentemente do momento que nós estamos passando. E por que, que eu falo que isso é um processo educacional, que nós precisamos realmente... É, Direcionar a nossa mente é todo dia ser uma pessoa satisfeita. Porque, gente, nós já nascemos insatisfeitos. Fala sério, o bebê quando nasce, o que, que ele faz? Ele chora, gente. A gente já nasce chorando, a gente já nasce reclamando, não é verdade? A gente podia nascer e falar assim, valeu, médico, eu estava tão apertadinho na barriga da minha mãe, agora eu vou ver o rostinho da minha mãe, eu não via... Mas a gente precisa entender que nós precisamos agradecer a todo tempo. Nós precisamos ser gratos. E muitas vezes o excesso de tecnologia tem tirado isso das nossas vidas. Porque nós não conseguimos nos alegrar com as outras pessoas. Com aquilo que as outras pessoas tem. Em Filipenses 4, Paulo ainda nos ensina assim, a partir do no versículo 12 e 13, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece e muitas vezes a gente fala né Tudo pós naquele que me fortalece tudo pós naquele que me fortalece Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que nós precisamos ser contentes, satisfeitos em toda e qualquer situação. Quando nós passarmos por situações difíceis, nós somos contentes, satisfeitos em Deus sabendo que Deus ele está nos aperfeiçoando. E tem algo que, é, desde quarta-feira passada, eu tenho sido impactada por isso. Que, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. E a gente não entende que, algumas vezes, nós estamos passando por um momento de poda de Jesus. Jesus está nos podando, Jesus está nos aperfeiçoando. E isso dói, dói, mas isso é valioso, gente. É O Jorge ele leu um livro... Sobre a, a poda da videira. Né? Então, quando o, o, a videira ela cresce muito rápido, e dependendo de um tamanho lá que ela chega, eu não sou especialista nisso, gente, foi o que eu entendi. Ela começa a não produzir tanto, ou às vezes até ela produz, mas o fruto não é tão saboroso. Então, há um momento de poda. E conosco não é diferente. Tanto é que Jesus nos compara à videira. Né? Que nós estamos enxertados na videira verdadeira. Então, algumas vezes, nós estamos passando realmente por um processo de poda. E isso é para aumentar a nossa capacidade. Não é para nos ferir. É para que a gente cresça mais ainda. Mas não, em, talvez, em extensão, mas em Qualidade. E nós precisamos entender, então nós precisamos olhar para nós. Falar assim, não, isso é importante para mim. Eu preciso passar por esse processo. Glória a Deus, estou satisfeito com Jesus. Estou satisfeito com a minha situação. E eu vou aprender porque eu vou expandir. Eu vou, eu vou ter mais força, eu vou, ter mais, é, vou ser mais vigoroso nisso. Então, nós precisamos parar de olhar, dessa gera, ser uma geração insatisfeita. né? Nós vivemos numa uma geração que tudo é, eu estou sendo injustiçado. A ah, Deus não está sendo justo comigo. Gente, Deus, Ele é justiça, Ele é justo. Ele é um Pai de amor, Deus é Pai. Sabe algo que eu escutei? Que muitas vezes nós, é, quando nós vamos começar a orar, por exemplo... Muita gente começa a orar assim, Senhor, a gente vê muito Deus como nosso Senhor, como nosso Senhor, mas gente, antes de tudo isso, Deus, Ele é Pai. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, Ele fala assim, Pai Nosso. E essa palavra ainda é aba, que quer dizer Papai, Papaizinho. Então, nós precisamos olhar para um Deus que é pai, um Deus que é papai, aba-pai, amém? E nós precisamos resgatar essa satisfação. Outra coisa que a tecnologia tem nos tirado é a intimidade. A tecnologia ela faz, sim, com que nós tenhamos contato com pessoas que estão distantes. Né? A pastora Márcia faz vídeo de chamada todo dia com o papai e com a mamãe dela. Olha que lindo, né? Essa é uma... Estão me assistindo? Um beijo para vocês. E isso é bom. Isso é excelente. Mas vamos falar bem a verdade que muitas vezes a tecnologia ela nos distancia das pessoas próximas de nós. Muitas vezes, eu já fui chamada a atenção das minhas, pelas minhas filhas algumas vezes, estamos todos sentados e eu estou lá, ou respondendo WhatsApp, ou vendo alguma coisa. Então nós precisamos cuidar com isso. Porque do mesmo jeito que ele aproxima, que a tecnologia aproxima as pessoas, muitas vezes dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio, dentro do convívio da igreja, nós temos nos afastado das pessoas. Porque estar conectado, gente, não é ser íntimo. Nós precisamos, sabe o quê? Resgatar o amor pelas pessoas em João 13,34 diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros nós precisamos gente, ter tempo com as pessoas, nós precisamos sim, ouvir as pessoas nós precisamos sim amar as pessoas trazer de volta esse amor, essa compreensão pelas pessoas nos colocar no lugar dos outros e a tecnologia ela tem roubado isso de nós essa intimidade olhar para as pessoas olho no olho hoje está né, meio difícil né? porque estamos vivendo um momento é, singular nas nossas vidas mas olhar com um olhar de amor Antigamente, ser amigo de alguém era algo uau, não é verdade? As nossas amigas, nossa, ela é minha melhor amiga, eu sabia de tudo daquela, da minha amiga. Hoje em dia, nós temos amigos virtuais. Não que isso seja ruim, mas se perdeu muito do significado de ser Amigo desse significado de proximidade de intimidade, de conhecer as pessoas, quando as pessoas estão com fome, a gente olhar no olhar delas e saber que elas estão com fome saber que elas estão tristes, nós temos parado de olhar para as pessoas e nós temos conhecido muito mais elas pelas redes sociais do que de ter intimidade com elas então nós precisamos resgatar isso Viver para dar e receber amor. Nós somos feitos para isso. Nós não fomos feitos para levar curtidas. Deixe seu like. diga eu, eu não sou contra isso, entendeu? Eu acho uma ferramenta tremenda. Mas nós não podemos perder a essência de Jesus em nós. A essência de Deus em nós. Eu escutei a minha amiga Thalita Pereira ela falou assim que muitas vezes nós somos como ratos de laboratório no celular. Rola a tela, rola a tela, rola a tela, rola a tela, rola a tela. Isso é uma verdade. Ontem, foi ontem ou foi hoje? As meninas estavam tudo com o celular, né? As duas, agora a gente instalou os Hangout por causa das aulas online e temos que... É, também fazemos coisas, o Jorge trabalha através da internet. Precisa... Então a gente deu, colocou um celular para cada uma, para elas escutarem as aulas. Aí hoje eu falei: gente, vamos tirar esse celular. Porque daí elas querem. Não, não tem acesso a muitas coisas, mas muda a tela de celular, vê não sei o quê, vê não sei o quê. E ficam andando com esse aparelhinho para lá e para cá. Nós precisamos cuidar disso. O que tem sido mais importante na sua vida? o que tem te dado prazer é ficar lá o tempo inteiro gente, se você ficar o dia inteiro nas redes sociais, você fica de boas mas no final do dia o que vai o que acrescentou aquilo na tua vida gente, desculpa falar, mas provavelmente só lixo porque aquilo vai levar você a se comparar a criticar, a se tornar uma pessoa sem amor Outra coisa que a tecnologia tem nos roubado, e é algo tão, tão, tão tênue, assim, é uma linha muito tênue, é a nossa integridade. É a nossa integridade. Algumas vezes por acessarmos coisas que não nos edificam. E algumas vezes por nos levar a esse nível de inveja, de crítica, né? que não vai trazer benefício nenhum para nós. Só vai trazer um coração peludo. Nós vamos nos tornar pessoas amargas. Então, nós precisamos cuidar com isso. O que, que nós temos acessado? O que, que nós temos buscado? Nós temos feito cursos que têm nos, nos acrescentado, é, é, trazendo revelações nas nossas vidas? Ou a gente tem realmente perdido, perdido tempo com a tecnologia? Fazer a coisa certa todo o tempo. Integridade. Quando ninguém está vendo, eu estou sendo íntegro. Então, nós precisamos cuidar e entender que o excesso de tecnologia pode, sim, nos levar à perda dessa integridade. Então, nós precisamos cuidar disso. E a terceira coisa que eu vejo que a tecnologia tem nos roubado é o encorajamento. Nós precisamos, sim, trazer de volta para as nossas vidas o encorajamento. Hoje, é, as pessoas, elas é, acham as coisas e acham que podem falar da maneira que acham que devem falar, do jeito que elas querem falar, e, e nós vivemos uma sociedade assim, sem filtro, né? É, veio, eu falo. Veio, o que eu penso, eu falo. Né? Não me importa se, se eu vou chatear. Às vezes eu estou chateada, eu falo mesmo. ou eu, eu falo porque eu quero falar e eu não estou nem aí com o que outra pessoa ouviu. Gente, não é assim. Nós precisamos cuidar. E essa tecnologia tem porque a internet é uma terra de ninguém, certo? Você pode escrever o que você quiser ali, você vai ler o que você quiser. E as pessoas escrevem e postam o que elas bem entendem. Mas nós precisamos entender que o nosso coração tem um dono, que a nossa vida tem um dono, que nós precisamos refletir, porque somos imagem e semelhança desse dono, em Gênesis diz que Deus falou assim, façamos o homem imagem e semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança então nós não podemos falar o que bem entendemos o que bem queremos da forma como nós queremos falar, nós precisamos ter cautela e em provérbios 16, 24 diz assim, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos será que nós temos sido pessoas que têm trazido palavras agradáveis palavras de encorajamento Palavras que têm levado as pessoas a crescer, a buscar. Ou nós temos desanimado as pessoas. Gente, há algo muito importante. A crítica ela é muito importante. Quando nós chegamos para as pessoas e falamos assim, olha, eu acho que você agiu errado. Veja, eu, eu penso dessa forma. É um jeito de encorajar. Assim, olha, eu acho que você precisa tomar cuidado com isso. Mas muitas vezes nós temos falado assim, apontado o dedo e fala assim, você não sabe de nada, você não sabe fazer as coisas direito, você não presta, você não vai dar certo. E nós precisamos resgatar isso, encorajamento. Nós precisamos encorajar as pessoas, porque nós temos uma identidade em Deus, amém? Nós somos filhos, nós somos filhos. Nós somos preciosos, Jesus veio e morreu por nós. Que grande amor é esse? Que grande valor nós temos? Mas também precisamos transmitir esse valor para as pessoas. Nós precisamos, sim, corrigir as pessoas. Mas nós precisamos ter palavras de correção positiva. Esses últimos dias eu tenho é, escutado, um, eu escutei uma... É, a pastora Talita Pereira ela deu um curso online gratuito de quatro aulas e teve algo que ela falou que eu achei muito interessante e eu tenho tentado aplicá-la em casa ela fala assim que quando a filha dela é, desobedece ela não chega e fala assim ah, você tá uma desobediente não sei o que ela não faz assim, gente confesso que já fiz muitas vezes sabe como ela faz? ela chama e fala assim olha, a tua atitude foi uma atitude de desobediência e isso não combina com você porque você é tão obediente você é uma filha de Deus tão obediente, tão dedicada o que aconteceu que você teve esse deslize? palavra de encorajamento palavra de encorajamento porque nós não somos gente se nós erramos e a gente erra erramos ou não erramos mas nós não somos um erro porque a gente errou vocês estão entendendo? é diferente, a nossa atitude ela pode ter sido errada, mas nós não somos um erro nós não somos aquilo nós tivemos um deslize e as pessoas também têm deslizes nós não podemos julgar as pessoas pelos erros delas nós temos que encorajá-las nós precisamos corrigir, mostrar o que elas erraram, mas encorajá-las. Olha, você não é assim. Quando nós fracassamos, não quer dizer que nós somos um fracasso. Nós tivemos um momento de fracasso. Então nós precisamos trazer de volta esse encorajamento. Ter essa palavra de encorajamento. Quando alguém for rude com você, peça perdão, perdoe. Talvez você seja rude também. Eu muitas vezes, eu, eu sei disso. Às vezes a, a minha forma de agir às vezes é tão... Que eu sou rude. É. Mas a gente também tem que pedir perdão. A gente também precisa entender a nossa limitação. Nós somos vulneráveis. E as pessoas também são vulneráveis às vezes as pessoas não estão num dia bom, então nós precisamos ter trazer esse encorajamento, não amaldiçoar a pessoa, mas abençoar as pessoas. Talvez entender, buscar entender, liberar palavras de bênção para as pessoas, reconhecer também a beleza do outro que está ao nosso ao nosso lado. Porque, gente, isso não vai tirar nada. Você reconhecer que o outro foi bom, que o outro fez bem, que o outro foi excelente, não tira em nada o teu mérito. Mas vai abençoar demais a outra pessoa. E vai mostrar que nós somos satisfeitos. Palavra de encorajamento, cultura de encorajamento. Nós precisamos encorajar uns aos outros, assim nós seremos verdadeiras influências, pessoas que encorajam, pessoas que não desacreditam das outras, porque cometeram um erro, somos falhos sim, estamos todos em um processo, estamos todos em treinamento e Deus está nos treinando, nesse tempo eu, eu tenho sentido muito de Deus, de treinamento do Senhor nesse tempo de ficar em casa de estar coisa restrita né? de, ter, de ter que fazer tarefa com as crianças, a pastora Marcia falou que eu vou ficar craque nisso ter paciência porque uma lá chora, o outro não quer fazer a outra, né então tem horas que você tem que falar assim, olha é momento de você estudar é o momento você, você consegue, vamos lá, você consegue aí você tem que respirar fundo eu principalmente bem fundo Contar até 20. Mas Deus está me treinando. Deus está trazendo coisas na minha vida que eu não tinha, de verdade. Por isso, nós precisamos, sim, lançar palavras de encorajamento. Encorajar as pessoas, amar as pessoas, conviver com as pessoas, se importar com as pessoas, desconectar um pouco ou bastante. E olhar para as pessoas, para as dificuldades, para os momentos. E nos olhar também. O que eu preciso? O que eu tenho que buscar mais? O que eu preciso ser aperfeiçoada? Se encorajar também. Porque vamos falar a verdade, muitas vezes a gente, a gente pensa tão mal de nós mesmos. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou. Eu não vou dar conta. Nós precisamos nos encorajar também. Em momentos nós precisamos falar assim: não, Deus está comigo. E a gente precisa se. Porque muitas vezes a gente sabe disso. Ou muitas vezes a gente declara isso, mas a gente não vive isso. É verdade ou não é? Não, Deus está comigo, Deus está comigo. Então tá, então viva como Deus está com você. Faça como. Nesse propósito. Pega o conhecimento que você tem e aplique na sua vida pegue a palavra do Senhor leia e aplique na sua vida seja o seu maior encorajador porque quando você tem alguém encorajado quando você, se você é encorajado você vai encorajar as pessoas quando você acorda que todo mundo vai ter o dia mal a Bíblia diz que nós vamos ter o dia mal mas se nós, no dia anterior, a gente teve esse encorajamento, a gente buscou essa cultura de encorajamento, a gente encorajou as pessoas, aquilo vai dar um clique em nós. Não, espera aí. Quem sou eu? Eu não sou o que eu posto nas redes sociais. Eu, sou, eu vou muito mais além. Eu sou muito mais amada do que uma simples curtida. Eu sou muito mais amada do que simples seguidores. Eu tenho um Pai que olha por mim todos os dias. Eu tenho um Pai presente. Eu tenho um Pai que ele está me sustentando todos os momentos. Assim, nós vamos ser realmente verdadeiros encorajadores e influenciadores. Porque as pessoas vão olhar para nós, elas vão querer nos seguir. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, eu quero isso, eu quero Jesus, o que essa pessoa tem eu quero para mim, você deseja isso? Eu tenho buscado mais e mais isso na minha vida, para que realmente eu seja uma verdadeira influência, uma boa influência, uma influência onde as pessoas olhem para minha vida, e fale assim, ah, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E isso é bênção, gente. Isso vai nos levar a um lugar de bênção em Deus. Quando a nossa motivação é refletir o amor dEle para as outras vidas. Amém. Você recebe essa palavra com alegria? Porque Deus é bom o tempo todo? Amém.